0: Un aplauso de cariño para nuestro hermano Freddy, por favor. Hola, hola de nuevo. Bueno, realmente estamos, estamos contentos, ¿cierto? Cuando uno cumple años, creo yo que uno está contento, creo yo, ¿verdad? Hoy es una mañana especial, hasta cierta edad, Hoy estamos contentos y celebramos que Dios ha sido fiel durante 12 años, <ríe> así a memoria que de verdad el tiempo vuela, apenas eh, yo llevo casi tres años ya de estar acá eh, en vida nueva y se ha ido rapidísimo, Se ha ido, espero que me vayan queriendo cada día más, eh, yo sí. Hoy quiero continuar con, ¿cuántos, ¿cuántos están met, eh, metidos de lleno en el plan 1189?, ¿Sí? Pregunto. Ok. ¿Cuántos van como yo un poquito atrás? Pero, ahí Gracias por la sinceridad. Hay que ponernos, hay que empatar allá los demás pilas. ¿Qué capítulo corresponde el día de hoy? A ver, alguien que vaya al día. ¿Qué capítulo corresponde? ¿O qué capítulos corresponden para el día de hoy? 25, 26 y 27 de, de Éxodo, ya ustedes. O sea que el que va, los que aún vamos por Génesis, ustedes. Nuestro plan es, no es 1189, es por dos, multipliquémoslo por dos. Pongámonos pilas. Vamos a, vamos a seguir hoy en el estudio de, de Génesis. Vamos a romper un poquito la secuencia de lo, que, de lo que platicaba el pastor Nelson la semana pasada, pero sí vamos a continuar siempre en Génesis y eh, bueno ahí está el plan 11.89 antes de buscarlo antes de no lo busque todavía a cuántos les han ocurrido experiencias que ustedes dicen justo a tiempo pero fue justo justo a tiempo sí nos han ocurrido experiencias en las que uno dice híjole pero es que si hubiera me hubiera movido un segundo antes o un segundo después Me hubiera pasado tal cosa ¿verdad? Y por alguna razón el Señor llega siempre justo a tiempo Aunque pareciera que a veces llega tarde No, lo, no es así, el Señor llega Y mientras estoy diciendo esto eh, Rebota en mi cabeza la historia de Lázaro ¿Se acuerdan de Lázaro? Estaban llorando Señor, ya se murió Es más ya eh, huele mal y, y el Señor muy tranquilamente, ¿verdad? Se levanta, llega y lo resucita. Usted no vamos a hablar de Lázaro por eso, pero me recordaba de eso. Y el Señor llega justo a tiempo. El Señor quería glorificarse en, en medio de todos ellos. Eh, hoy vamos a hablar de una historia que seguramente usted y yo conocemos muy bien. Eh, porque la leímos en Escuela Dominical de Niños, o porque alguien nos la enseñó acá, o tal vez ya se ha predicado de eso acá. Pero déjenme decirle que podemos pasar 10, 20, 50 o 100 veces en el mismo texto y cada vez el Señor nos va a hablar de una manera diferente. No sé a cuánto les ha pasado ahora que están en el plan 1189, leen, eh, esto ya lo había visto, pero nunca me había percatado de este detalle. El pastor nos compartía algunos detalles que le han saltado a la vista ahora que está de nuevo eh, en lectura de Génesis. Quiero ponerlo en contexto. ¿Se acuerda de Abraham y de Sara? ¿Sí? no voy a retroceder tanto, me voy a ubicar, ellos ya eran de edad avanzada, ya eran viejitos. Y el Señor les había hecho una promesa, el Señor les había dicho, les voy a dar, les voy a dar un hijo. Y le dice a Abraham, tu descendencia va a ser numerosa, si alguien puede contar las estrellas del cielo, le dice, así, pues así va a ser, o las arenas del mar, se imagina. El tiempo pasó, usted recuerda que, que Sara, muy dudosa, porque le dice, mira, yo creo que sí, el Señor te va a dar un hijo, pero no es conmigo. Sin, pues. Y le dice, ¿por qué no eh, te acercas a, a, nuestra, a nuestra criada? Y nace Ismael, ¿se acuerda? Ismael ya está adolescente, ya está joven. Y el Señor regresa una vez más y hace la, la promesa una vez más. Le dice, en un año voy a venir a visitarte, le dice. Y Sara se ríe, se recuerda que Sara se ríe, le dice, ¿por qué te reíste? Le dice Abraham, no, no me reí, bien te reíste, sí te reíste. Se cumple la promesa del Señor y nace ya en su vejez Isaac. ¿Se recuerda? El hijo eh, de la promesa, ¿verdad? Isaac. ¿Cuántos somos padres acá? ¿Sí? Ok, algún día los que no, en nombre de Dios van a ser papás. Eh... Hay una orden de parte de Dios en un momento en el que empieza a haber riña entre eh, Agar se llamaba la, ¿sí? entre Agar y Sara. Y la orden de Dios es de que Agar e Ismael salgan de, ese, de, de la tienda de, de Abraham y de Sara. Y entonces el núcleo familiar se vuelve Abraham, eh, Sara y su hijo, su amado, su tesoro hijo, Isaac, ¿verdad? El heredero ahora de todo lo que Abraham tenía. Pues Génesis 22 nos relata uno de esos momentos cruciales en los que el Señor hace esas peticiones muy curiosas. Y de eso vamos a estar hablando hoy, justo a tiempo. No vamos a detenernos tanto en leer la historia, pero sí quiero que me acompañe a Génesis 22. Y vamos a, yo le voy a decir hasta dónde vamos a leer. Vamos a leer hasta el versículo. Uh, ok, vamos a leer hasta el versículo 14. ¿Lo tiene? Uy, esto está vivo. Génesis 22. Ok, ahí donde está sentado, por favor, acompáñeme. La palabra de Dios dice así. Aconteció después de estas cosas, de todo lo que estábamos hablando, ¿verdad? Ahorita, que probó Dios a Abraham. Y le dijo, a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y a Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos, entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y que dice y adoraremos y volveremos a vosotros y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo padre mío y él respondió heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. e Iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo. Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste, tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y he aquí sus A sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Amén. Hasta ahí, hermanos. Oremos, oremos esta mañana. Señor, queremos disponer nuestro corazón. Hemos leído tu palabra, Señor, y sabemos que hay muchas cosas que tú nos deseas enseñar. Eh, Disponemos hoy nuestra mente, nuestro corazón para para entender, Señor, lo que tú quieres decirnos a nosotros esta mañana. Háblanos, Señor. Amén. ¿Qué historia? ¿Qué historia más? Yo no sé si usted la, la leyó con sus cinco sentidos, pero yo mientras estaba leyendo hasta habían partes donde se me ponía la piel chinita a ustedes porque eh, qué petición la que le hace el Señor qué petición la que le hace el Señor yo quiero comenzar con una frase que creo que me capturó y que está en el versículo 1 y comienza diciendo después de estas cosas probó Dios a Abraham yo no sé si ustedes Se ha puesto a pensar en esta pequeña frase. Pero yo quiero llevarlo a meditar unos segundos o unos minutos. En esta frase. Es Dios quien está probando en esta ocasión. a Abraham. Eh, Estudiando un poco e investigando acerca de esta palabra. Porque me me pareció muy curioso que, que Dios es quien esté probando a alguien. Yo quiero... Eh, mostrarle que la palabra usada para probar en este texto es la palabra que originalmente no sé cómo se pronuncia pero se escribe así espero yo que se diga nasa no es nas no creo que sea nasa y esta palabra es la que traducida en inglés es lo que conocemos como un test bueno acá también se usa verdad vamos a pasar un test una evaluación o se usa también cuando nos referimos a probar la fidelidad de algo o de alguien o para probar qué tan puro es algo o alguien esa es la palabra que se usa originalmente para este versículo así que si sustituimos esa palabra al inicio cuando decimos y probó Dios a Abraham podríamos decir que evaluó Dios a Abraham Esta palabra es usada también, por ejemplo, cuando un maestro decide evaluar a sus alumnos después de un curso. Esos exámenes a los que les teníamos temor, ¿verdad ustedes? Póngale usted el nombre a la materia que no le gustaba, pero sabía que teníamos que evaluarnos, ¿cierto? Y había un momento en el que todos en la clase, hoy es día de evaluación, hoy es día de examen. A sacar su hoja, sus papeles... Y pues, si había estudiado, nos iba más o menos. Y si no, pues Señor, que sea tu voluntad, ¿verdad? Pero es esta palabra la que que se utiliza. Dios estaba evaluando a Abraham. Quiero mostrarle en otros textos en donde originalmente es usada esta palabra también. Esta palabra es usada también en San Juan 8.6, en el caso de la mujer adúltera, ¿se acuerdan? Eh, Jesús llega y los fariseos le dicen eh, empiezan a a hacerle una serie de cuestiones y en el versículo 6 eh, nos deja ver Juan y dice más esto decían, o sea los fariseos se utiliza otra vez la palabra ahí para en nuestra traducción probarle, ¿verdad? le estaban probando para tener de qué acusarle, estaban probándolo para ver qué, yo quiero que usted entienda el contexto de esta palabra para para que veamos lo que estaba sucediendo entre el caso de Dios y Abraham. Esta misma palabra es usada en Romanos 12.2. Cuando Pablo nos dice. No os conforméis a este siglo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Y también. Me encanta, quiero cerrar esta primera fase con este versículo que para mí es quizás la guinda del pastel de esta palabra. Santiago 1.2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en diversas nazas, en diversas evaluaciones. Ahora qué me encanta Santiago porque, porque Santiago dice, hermanos, ustedes tienen que estar sumamente gozosos. Cuando se encuentren, no en una prueba, sino cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Y que es algo diverso? A ver, ayúdenme. Variado, diferentes, de todos tipos, colores y tamaños. Hermanos, ustedes tienen que estar gozosos cuando se encuentren en cualquier tipo de prueba. Y más adelante vamos a, a seguir leyendo lo que, lo que dice Santiago. Pero es esta palabra la que usa... Génesis 22.1 cuando dice, y Dios probó a Abraham. Entonces la pregunta de esta mañana, la pregunta del millón. eh, te prometo que el mensaje de hoy no es tan extenso, hoy es corto y vamos a ir al, al grano de una vez. ¿Dios puede probarme? Sí, sí puede probarme. La respuesta es un rotundo, sí puede probarme el Señor. Hablábamos con el pastor esta semana y hay tantos ejemplos en la Biblia de que Dios decide probar a sus siervos, a sus hijos. Si probó al mismo a su mismo hijo Jesús, se recuerda, dice que el Espíritu del Señor llevó a Jesús al desierto para probarle y fue justo antes de empezar su ministerio. Así que si usted y yo somos hijos de Dios, eh, si no estamos en pruebas, preparémonos porque vamos a estar en pruebas. Y si estamos en pruebas, Santiago, uno, dos, gocémonos, gocémonos. Quizás es difícil entrar, ¿verdad?, un domingo que imagínense, nos ha tocado, ¿cierto? Quizás yo les estoy diciendo, hermanos, cantemos y usted está con una gran prueba ahí abajo. ¿Puede estar gozoso el cristiano en medio de la prueba? Sí puede, si la palabra del Señor nos dice que sí, sí podemos, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces la pregunta es ¿Dios puede probarme? La respuesta es un rotundo sí, sí nos puede probar. Y yo quiero mostrarle rápidamente, bueno, dos casos. Dios puede probarnos en su voluntad directa. ¿Qué es eso? Que en su voluntad directa es que Dios decide probar a alguien como en el caso de Abraham. Dios decide probar a Abraham. Dios decidió probar a su hijo Jesús. Pero también Dios puede probarnos en su voluntad permisiva. Que no es una prueba directamente de Dios, pero Él lo permite. Y seguramente usted ya está volando ahorita para el caso de Job. ¿Se acuerda del caso de Job? Está en Job 1, 1.12. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Job 1.12. ¿Sí? Allá. Dijo Jehová a Satanás, aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás del de Dios. Gracias, gracias. Satanás llega y hace una petición para tocar todo lo que tenía Job. Y la prueba llegó a Job, quizás no directamente por el Señor, pero él lo permitió. A Eso es lo que nosotros conocemos como la voluntad permisiva de Dios. No era la voluntad directa de Dios, pero permitió la prueba hacia Job. Y yo quiero mostrarle un caso más. En el caso de Pedro, ¿se acuerda de Pedro? Ese discípulo que tiene el carácter que quizás muchos de nosotros a veces sale el Pedro ahí, ¿verdad? Pero... Lucas 22, 31 y 32, Jesús está anunciando que Pedro va a negarle. Jesús le dice, Pedrito, tú me vas a negar tres veces. Está diciendo, no, no te voy a negar. Mira, Pedro, sí me vas a negar. Sí me vas a negar. Lucas 22, 31 y 32. ¿Alguien lo tiene que quisiera leerlo? Sí. Sí, chechita. Eh, Dijo también, gracias. Dijo también el Señor... Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo cuando estaba leyendo este caso, y el de Job, eh, debo decirle que caí en cuenta de algo que a veces como cristianos estamos eh, como muy ajenos, Y es que Satanás puede en algún momento pedirnos, puede hacerlo. Y sabe, eh, eh, poniendo en el caso más extremo, el Señor puede permitirle. El Señor lo permitió con Job, que era un hombre perfecto y justo en todos sus caminos. Y le dice, está bien, toca todo lo que él tiene. Y hemos hablado más de una vez acá de la integridad que tenía Job. ¿Qué haríamos nosotros? Yo me he puesto, ponga su nombre ahí. Voy a poner mi nombre. que el Señor me diga, Freddy, que el Señor, eh, eh, Satanás ha pedido, te ha pedido para zarandearte como a tribu. Seguramente hemos sido pedidos ustedes en más de alguna vez. Pero me encanta la segunda, la, la segunda parte de este versículo: dice, pero no te preocupes, dice, yo he rogado por ti. Para que tu fe no falte. Y una vez vuelto le dice confirma a tus hermanos. El Señor nunca permitirá una prueba a nosotros para destrucción. Si usted ve el caso de Job. La Biblia nos enseña que. Y vamos a ver más adelante que que de Job. verdad Que el Señor le devuelve el doble de lo que él había tenido. Y hay un punto de la historia en Job que creo que es la médula de lo que nosotros deberíamos de entender por qué fue la prueba de Job. Y él le dice, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos le dice te ven. Yo le aseguro algo y, y se lo aseguro porque todos los que hemos estado en medio de alguna prueba difícil podemos decir hoy yo había oído que había un Dios que proveía. Pero hasta que no estamos en una prueba económica o financiera y somos testigos que el Señor provee, podemos decir, el Señor ha provisto. Podemos decir, yo había oído que había un Dios que sanaba, pero hasta que nosotros no lo vivimos, podemos decir como Job, Señor de oídas te había oído, pero ahora mis ojos, mi carne te está viviendo, yo sé que tú sanas. Yo quiero llevarle ese entendimiento esta mañana De que el Señor está en la libertad de probarnos, está en la libertad y qué bendición si el Señor ha decidido evaluarnos. Ya no lo veamos como una maldición, veámoslo como una bendición de parte de Dios si Él está pensando en probar a Checha hoy. Alguien dijo una vez, (ríe) hombre mejor a Sergio, (ríe) nos encanta la historia de Job hasta que nos toca ser Job, cierto. Nos nos encanta la historia de Abraham hasta que nos toca ser Abraham. Nos encantan las historias de la Biblia hasta que nos toca estar en los zapatos, pero por algo ellos han sido puestos de ejemplos como padres de la fe. Nuestra fe va a ser probada tarde o temprano. Y me encanta, me encanta porque Pedro... ¿Se imaginan, se imaginan la, la situación que pasó Pedro? Porque lo negó, lo negó. La prueba llegó y lo negó. Se cumplió lo que Jesús le había dicho. Pedro, sí me vas a negar, pero yo ya he rogado por ti, le dijo. Y se cumplió. En la primera predicación de Pedro, ¿se acuerdan? Se convierten cerca de tres mil personas. Y Pedro es el pilar sobre, la, sobre el cual el Señor eh, edifica después la iglesia. Pero nunca las pruebas llegan para destrucción de sus hijos. Más bien los que somos maestros y trabajamos con con niños o escuela dominical. Usted sabe que hay un momento en el que uno tiene que evaluar si de verdad lo que uno está enseñando eh, ha ha penetrado en el corazón, en la mente. Si es, es verdad, a uno lo evalúan cuando está estudiando. Vamos a hacer una evaluación para ver si de verdad puedes ya... Entonces, mientras nosotros, mientras estaba preparando este día, señor, es cierto, nosotros como cristianos necesitamos ser probados. Necesitamos ser hallados, dice la Biblia, como siervos aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Entonces, en medio de la prueba, quizás tenemos que ser honestos. Yo no he vivido una prueba como la de Job. Pero ¿qué tal si llega? Seguramente el Señor ha de tener sus planes perfectos para mi vida. Pero en el caso que sea. Que el Señor haya llegado a probarle directamente. O haya permitido una prueba. Hablábamos con el pastor esta semana. Y cuando estábamos eh, hablando y discutiendo acerca de estos textos. En medio de un mundo en el que el sistema realmente está corrupto. Ustedes porque lo está. Y nosotros como hijos suyos estamos expuestos a enfermedades, estamos expuestos a accidentes, estamos expuestos a todo lo que este sistema conlleva. Lo increíble de eso es de que, como cantábamos hoy, todas las cosas vienen del Señor. Y la Biblia dice que a los que amamos a Él, todas las cosas nos ayudan para bien. Vamos a seguir. Pero creo increíble estudiar estos casos en los que el Señor probó. Y nunca fue para destrucción, sino fue para Desarrollar carácter para hacer madurar es lo que vamos a ver. ¿Para qué Dios quisiera probarnos? ¿Para qué Dios quisiera? Ya vimos que el Señor sí puede probarnos y sí, en algún momento hemos sido probados. Ahora la pregunta es: ¿cómo hemos sido hallados? ¿Será que hemos sido hallados aprobados? Tal vez hay clases que nos ha tocado repetir, ¿verdad? Eh, a mí me ha pasado y ahora que estaba preparando esto, digo: Sí, el Señor me ha probado varias, varias veces en algo que tal vez no he aprendido. No he aprendido. ¿Pero para qué Dios quisiera probarme? Para afirmar e incrementar mi fe. Y vamos a leer de 1 Pedro 1, 6, 7 Acá está en la pantalla. Dice así. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Eh, le voy a poner en contexto. El Señor está hablando acá de su venida. Y le está diciendo, ustedes tienen que alegrarse. Pero si es necesario... Mientras estemos acá, tengamos que ser afligidos en diversas, otra vez usa esa palabra, diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecederos de prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A mí me gusta preguntar mucho, yo quisiera preguntar, ¿a alguien le gustaría tener esta fe hallada en alabanza, gloria y honra? Eso está hablando de una fe genuina, de una fe pura, pero para que eso pase tenemos que ser probados, tenemos que ser probados. Y no es, y no es grato, el momento de la prueba quizás pareciera ser a nosotros un momento muy duro y muy difícil y pareciera que a veces no, no vemos la solución, no vemos la salida. Pero me encanta este versículo, dice, si es necesario, y claro que sí es necesario, el Señor necesita trabajar en nosotros tantas cosas. Yo he aprendido algo, eh, cuando ocurre algo que no estaba dentro de nuestros planes, uno siempre hace el el itinerario del día, ¿verdad? Y Y uno hace planes como que todo fuera a pasar, todo fuera a ser perfecto, ¿verdad? Dice, bueno, y me levanto, voy allá, hago esto, voy, llevo a la oficina, mando estos correos, regreso. ¿Y qué si en medio del itinerario que tenías ocurre algo que no tenías planificado? Y lo descompone a uno a los que somos así como medio piques con el tema de que tiene que ser así. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago con eso? Chocaste quizás en una esquina donde tenías que llegar puntual y ahora te atrasaste el bendito tráfico de la ciudad que nos hace trabajar cada día el carácter a ustedes, o a los que andamos en bus, igual, no importa, a como andemos, toca. Diversas pruebas, póngale usted el nombre de la prueba que pueda estar pasando hoy. Yo no sé si es una prueba familiar, si es una prueba emocional, si es una prueba sentimental, si es una prueba económica, si es una prueba laboral, Diversas pruebas es cualquier tipo de prueba en la que podamos estar hoy. Si es necesario, aunque seamos afligidos, dice, va a ser, es necesario para que nuestra fe, nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. O sea, si usted sabe lo que vale el oro, pues su fe vale mucho más que el oro. Y si usted quiere tener una fe genuina, una fe que usted diga, este sí es oro puro, vea. Si usted quiere tener una fe de ese de esos quilates, necesita ser probado, necesita ser, y le voy a asegurar algo, nunca un hijo de Dios, que ha pasado una prueba, vuelve a ser el mismo, después de salir de ella, nunca, voy a repetirlo, nunca un hijo de Dios, que ha pasado en medio de una prueba, y ha salido aprobado, vuelve a ser el mismo, no lo es, y usted y yo hemos sido testigos de ello, ¿Se acuerda de David y Goliat? ¿Se acuerda? Me encanta una frase que usa David justo antes de enfrentarse a Goliat y dice el mismo Dios que me ha entregado osos y leones hoy me va a entregar a ti también. ¿Sabe por qué me encanta? Porque él está haciendo memoria de las pruebas que en algún momento él tuvo que enfrentar. Y él dice, no, el mismo Dios que me sacó de aquella vez, el mismo Dios que me libró de aquel momento, me va a librar ahora. Por eso es de que un cristiano que es sometido a pruebas constantemente, es un cristiano que está madurando. Es un cristiano que va madurando constantemente. No hay forma de madurar si no somos sometidos a pruebas. Mientras pensaba en esto, alguien practica algún deporte acá sí, algún deporte, por ejemplo, de artes marciales, ¿no? No hay nadie que se llame neto acá, ¿verdad? <risa> <risa> Los estaba probando, ya ¿eh? pero tengo entendido, si alguien si alguien sabe me, me dice, pero tengo entendido que para que alguien obtenga la cinta negra, por ejemplo en el karate, tiene que enfrentarse a un contrincante que en su momento va a ir una cinta arriba o dos cintas arriba de él para que digan, él está preparado para el siguiente nivel. Él está madurando en su deporte. ¿Y en qué necesitamos madurar nosotros entonces como cristianos? Pienso pienso en en Pablo cuando les decía, creo que eran los gálatas, dice yo les tengo que hablar todavía con palabras como que fueran bebés, tengo que darles leche cuando ustedes ya tendrían que estar comiendo alimentos sólidos, les dice él, eso es madurez, eso es madurez, el Hijo de Dios y el cristiano... Es anormal que permanezca todo el tiempo bebé. Yo me doy cuenta con mi hijo, por ejemplo, que yo creo que en un par de años va a ser más alto que yo. Yo no soy tan... Pero él va creciendo y está madurando. Y digo que me encanta porque la Biblia usa el ejemplo y la analogía de un bebé. Él dice, cuando yo era niño, dice, pensaba como niño. Actuaba como niño y hablaba como niño. Ahora, ¿qué no sería normal que yo ya con 10 o 15 años de ser hijo de Dios esté hablando y actuando como niño en Cristo? ¿Sí ¿sí me entienden? ¿Me explico? Necesitamos madurar, necesitamos y para madurar necesitamos ser probados, no hay otro camino. No hay otro camino para la madurez en el Señor. Necesitamos ser probados. Para para producir paciencia y madurarnos. Santiago 3, 4. Creo que sí era 3 ustedes. Espero no haberlo puesto mal ahí. Pero dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Que tanto necesitamos, ¿verdad? Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Yo quiero que amarre un ratito este versículo con la historia con la que empezamos. Abraham e Isaac. ¿Se imagina usted la paciencia que Abraham pudo haber desarrollado mientras mientras iba subiendo al monte, sabiendo que a quien iba a sacrificar era a su hijo? Y que su hijo le decía, "¡Hey, papi, aquí está la leña, aquí está el fuego! que iba todo, pero ¿y ¿y quién es el sacrificio? Dígame, si no estaba desarrollando paciencia, ahí Abraham, Abraham estaba desarrollando yo no sé qué cosas, pero estaba siendo un hombre perfecto, casi perfecto, cuando la Biblia, se nos ha enseñado que cuando la Biblia usa la palabra perfecto, se refiere a madurez, para que seamos maduros y cabales, como cuando usted va a la tienda y compra cinco libras de azúcar, y usted dice, esta bolsa no viene cabal, ¿verdad? Eso. Nosotros necesitamos ser cabales, ser correctos, ser íntegros, necesitamos madurar. Pero quiero imaginarme en ese momento el carácter que estaba desarrollando Abraham hacia el sacrificio que tenía que hacer. Y me encanta la fe de Abraham, no por gusto está dentro de los padres de la fe, porque él desde un inicio dice, espérennos acá, les dice a sus, a sus criados, vamos a ir allá y adoraremos y volveremos. Y el Señor no le había dicho que iba a proveer o sí, no le había dicho. Dios va a proveer, decía él, Dios va a proveer, Dios va a proveer, amarra a su hijo y Dios no le ha hablado. Pero Dios va a proveer, está a punto de degollar a su hijo, así dice la Biblia, toma el cuchillo en su mano y está a punto de degollarlo. ¿Y qué tal si Dios decide probarlos? ¿Cuántos cuántos haríamos una oración? Señor, pruébame. No, ¿verdad? Regularmente el Señor eh, bendíceme, Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor. Pero yo creo que nadie de nosotros ahora al Señor. Yo necesito paciencia, envíame un par de envíame un par de pruebas y vas a ver que las pruebas llegan. Cuando Dios crea que es necesario trabajar algo en nosotros, van a llegar. Así que si hoy está atravesando usted alguna prueba, yo quiero decirle siéntase dichoso y siéntase gozoso, siéntase contento. Yo quiero terminar con este pensamiento, yo le dije que no iba a hablar tanto. No llamemos prueba a lo que es consecuencia de una mala decisión. Eso sí, eso sí. Hay pruebas, mire, hay hay actos que nosotros mismos hemos hemos buscado. Nosotros mismos hemos, eh, de alguna manera, somos humanos, tomamos malas decisiones y hay consecuencias de nuestros actos. Sin embargo, las pruebas de parte de Dios sí van a llegar. No olvides que si Dios te está probando, es para sacar lo mejor de ti. No te desesperes, Dios proveerá como lo hizo con Abraham justo a tiempo. Eh, Yo quiero terminar esta mañana poniendo el cuadro de Abraham. El final de la historia del cuadro que estábamos viendo hoy es increíble. Dios le habla y le dice, detente Abraham, no lo hagas. Yo ya me di cuenta, yo ya me di cuenta que que de verdad me amas, porque no me has negado ni a tu propio hijo. Desata a su hijo y ve que por allá está un cordero enredado por los cuernos y y es el sustituto ahora de, de Isaac cuadro de lo que el Señor ha hecho por nosotros el Cordero perfecto para el sacrificio pero Dios va a proveernos justo a tiempo, no nos desesperemos yo sé que en medio de la prueba y en medio de, de la dificultad es muy fácil eh, renegar es muy fácil condenar a otros, es muy fácil preguntar Señor ¿y por qué esto? cámbiale a esa pregunta y me Señor ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres enseñarme a través de esto?